0: Hola, hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio más de su programa Campamentos, programa número 15 ya el que llevamos y jornada número 8, la liga, el clausura, se nos está yendo como... El agua, no sé, a mí al menos ya se me está yendo muy, muy rápido. Creo que a partir de esta jornada se nos va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Mi nombre es Michelle Rosas y me da mucho gusto saludar y recibir al team completo ya en este programa de campamentos. A Noema Chagoyán, que la semana pasada no estuvo con nosotros, y Cintia Cedeño. ¿Cómo están, compañeras?
1: Estoy estoy muy bien. Muchas gracias, eh, Michelle. Y al fin, Noema, estás aquí con nosotros. La verdad, estoy muy feliz de que, de que hayas regresado. Yo dije, no, vamos a tener a Noema como en dos semanas más, pero al fin aquí estás, sana y salva, ¿no? <ríe>
2: Y con la vista perfecta ya, ya esperemos, bueno, semi perfecta, ya estamos en un 80, pero muchas gracias eh, por este recibimiento, ya estoy muy feliz de regresar al programa, yo pensé que me iban a dar otra semana y así, pero... pero pues... Ya, ya dije, ya no aguanto, ya necesito regresar. Entonces, muy contenta y agradecida también por los comentarios que, y los mensajes que me han estado escribiendo. Entonces, eh, vamos a, a platicar. Y sí, ya se nos está yendo la, la, la temporada de la Liga. Estamos eh, una jornada antes de la mitad. Entonces, ya de aquí en adelante, no hay que dejar puntos. Entonces, ya, ya ya es fundamental ir, ir ganando todos los, los, los partidos, ¿no? Si quieres llegar a la liguilla.
0: Y de ti, Cintia, mejor que te pregunto, porque seguramente después de la goleada que
1: metieron tus rayas estás muy contenta. Y la verdad, creo que hemos tenido, bueno, y ¿eh? como si yo jugara con ellas. <risa> no, pero yo siento que se ha mantenido este esfuerzo de, de rayadas, ¿no? Se han mantenido muy bien y aparte de todo, pues obviamente seguimos invictas, seguimos en primer lugar de la tabla general y eso me llena de, de alegría total.
0: Y yo mejor ya ni hablo del Atlas porque la verdad es que está en el suelo, en el suelo y en el más de los suelos, ¿verdad? Pero pues buenas noticias esperan para las rojinegras, me refiero al sentido de la afición porque se dice... No se dice. Mañana la institución rojinegra anunciará que este próximo partido, este próximo sábado ante Cholas, habrá gente en el estadio. ¿no? Yo considero la decisión por una parte positiva, pero por otro lado digo de verdad en este momento cuando Atlas está pasando como creo por sus peores rachas, su peor torneo... Invitar a la gente a que acuda al estadio es igual a haber dicho ¿por qué no aprovechaste tu momento? ¿Por qué no lo hiciste el torneo pasado? ¿Por qué no lo hiciste cuando tenías a Alison González? ¿Por qué no lo hiciste cuando estabas en los primeros lugares? Y ¿por qué hacerlo hasta este momento cuando ya estás así? ¡Trián! 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 ¿Y qué va a seguir
2: así, no? Por lo que, lo que, los rumores y muchas cosas que están eh, o que conlleva eh, el Atlas. No está pasando por su mejor momento, pero a lo mejor, y quiero pensar que este, estas noticias son buenas para ella, porque por fin van a tener el apoyo de la afición. A lo mejor sí va a haber algunos eh, enojados, pero, pero no deben de olvidar eh, las buenas temporadas que les dio Atlas y que ahorita, aunque está pasando por un bache, que creo yo no es crisis, pero sí está pasando por un, un, una etapa un poco complicada de, de reajuste. Eh, entonces sí creo que les vendría bien el apoyo
0: de su afición. Sí, digo, yo consideraría que, bueno, ya ibas a anunciarlo, ¿no? Si en tu ideal, en tu mente, en tu subconsciente, lo que hubiese sido, ya lo tenías pronosticado, yo sí creo que le faltó un poquito más de publicidad y de difusión, ¿no? Estamos hablando que mañana es jueves Faltará jueves, viernes El partido es el sábado A las 12 Todavía no se sabe si el partido tendrá un costo Si será gratuito no, Para la gente Si tiene un costo es poco el tiempo Que tienes para hacer esta promoción O ¿no? para invitar a las personas A que vayan al estadio Es a las 12 del mediodía Entonces creo que al Atlas Ahí en la parte de la mercadotecnia y de la publicidad Pues les está fallando en el ramo al menos femenil, ¿no? Porque en el varonil no tengo la menor duda de que le meten, le meten y le meten y a cada rato te llega el recordatorio y a cada rato el de prensa dice una cosa, hace otra cosa, ¿no? Hasta transmiten en vivo, ¿no? Y demás. Y por el otro lado, mucho tiempo la afición pidió pues que el estadio estuviera abierto, ¿no? Entonces ahora viene nuestra parte, ¿no? La parte del aficionado y la parte de apoyar, ¿no? Y de acudir al Estadio Jalisco, ¿no? Porque entonces... Puede ser un arma de dos filos, ¿no? La directiva dice, bueno, yo ya lo abrí. ¿Para eso crean que lo abriera? Para que no llegue nadie. No,
1: y, y es que aparte de todo, yo creo que para este tipo de publicidad es hacerlo una semana antes, ¿no? No uno o dos días antes de, de cada partido. Y aparte de todo, si tanto tiempo ha pasado de que no han abierto los estadios... Como, ¿por qué hacen esto? O sea, parece que, que es así como que, ah pues a ver si chicle y pega, hay que, hay que abrirlo y, y a ver qué pasa, ¿no? Pero pues también nos están poniendo las pilas, o sea, no no está de más estarlo publicando a cada rato en, en redes sociales o publicarlo bien. O sea que las jugadoras también inviten a las personas a ir al estadio y, y pues aparte de todo, esta publicidad en tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram del equipo, ¿no? Porque no es posible que, que se esté haciendo de esta de esta manera como si realmente no le supieran a las redes sociales, que es ahorita lo que más ayuda eh, a la liga en general. Exacto, ¿no? Entonces
0: creo que los equipos tapatíos mal y de malas, porque mientras del otro lado de la moneda, ¿no? Pues también el Guadalajara. Se dice también que el lunes va a haber gente en el partido ante Juárez en el Acro, ¿no? Eh, creo que acá el Guadalajara lo ha estado anunciando un poquito más en redes sociales, sin decir mucho, ¿no? La publicidad de siempre, ¿no? De falta menos de una semana para nuestro partido, bla, 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 ¿no? Pero están como más reiterativas. Pero acá el tema con el Guadalajara es, pues, la situación que se presenta con este nuevo refuerzo que llega, eh, esta jugadora. Que rompe por ahí el tema de, pues, el estatuto, ¿no? Las reglas que se habían marcado desde un inicio del juego, ¿no? Por el dueño del, del club, Jorge Vergara, y que nuestra compañera Noema, que la semana pasada no pudo defender a sus chivas rayadas del Guadalajara, hoy, pues, no sé si las pueda defender, pues, ante esta situación, pero hoy viene. No. <risa> ya yo ya, ya, ya me desplayé un poco contigo afuera
2: de, de, de cámara eh, yo creo que va a ser una opinión no muy popular entre los aficionados de la femenil por lo menos porque he visto muchos aficionados de chivas en general de la varonil y de la femenil que no están muy de acuerdo con este con este refuerzo eh, vamos a hablar un poco en general ¿no? ¿no? Eh, Leslie es una jugadora que milita en, en, en la selección de Guatemala Su madre es guatemalteca o, o, o era guatemalteca Su papá es mexicano y ella nació en Los Ángeles ¿no? Uno de los tres estatutos de que bien mencionabas del Guadalajara Los voy a mencionar en general ¿no? que, que, que se mandó este comunicado recién eh, Jorge Vergara empezó con algunos eh, dimes y diretes de la varonil y en el 2012 lanza estos estatutos que po son los que se suponen están rigiendo actualmente el club el club deportivo de Guadalajara que son los, los que nazcan en el territorio o república, eh, de la República Mexicana, sea cual sea la nacionalidad de sus padres, o sea, si tú naces en México eres mexicano los que nazcan en el extranjero de hijos eh, de padres mexicanos, por ejemplo, las mexicoamericanas, que sus padres nacieron aquí, pero ellas nacieron en Estados Unidos. O los que nazcan en el extranjero de hijos de, hijos de padres naturalizados, ¿no? Los que ya, ya tienen varias generaciones en Estados Unidos. Eh. Que, han, que, que son hijos de padres mexicanos o abuelos mexicanos, pero ellas siguen porta, este, teniendo el pasaporte mexicano. Esos son los tres estatutos generales, digámoslo así, ¿no? Bueno, hay uno que, que ahí dice que nazcan en el, en, a bordo de una, de una embarcación o, o nave eh, mexicana, también son mexicanos, pero pues esos pocos, ¿no? En general esos son los estatutos. Y lo que, lo que, lo que agregó Jorge Veragara... Fue aquellos jugadores o jugadoras en este caso y quienes por nacimiento tengan la posibilidad de militar en la selección nacional de otro país no tendrán cabida en la institución rojiblanca. Eso sale por la controversia de un jugador mexicano en ese tiempo que ya había militado en, en, en la selección de Estados Unidos. En este punto se supone que Leslie es la que Quiebra un poco la, la, este, la regla ¿no? Del de jugar en, en Guadalajara Se supone que bajo este estatuto Leslie no podría jugar en Chivas No no es nada contra la jugadora Esto, ya es, esto es en general no eh, En opinión personal Como Chivermana a mí no me gusta Digamos que a lo mejor no voy a dejar De apoyar al equipo uh -huh. Tampoco es así Y va a tener mi respaldo la jugadora Mientras esté portando la playera de Chivas Pero sí creo yo que eh, ahí hay una manchita de en, en cuanto al refuerzo del Guadalajara, ¿no? Es una jugadora que, que puede ser extremo, que puede ser delantera y que puede jugar un poco como enganche, creo. Entonces, realmente eh, mi pregunta es, eh, hablando en general, ¿Chivas necesitaba de ese tipo de refuerzos en esa posición? Porque hablamos de que... De que eh, y hemos estado hablando desde, desde la temporada pasada que Chivas se está careciendo en la zona defensiva no y dijimo, sí. y yo yo siempre he dicho, si vas a traer una jugadora pues tráela atrás no en Fox, eh, Nelly, Nelly Simón eh, expresaba que se había estado eh, en pláticas con la jugadora que ella había eh, querido eh, venir y todo esto y que se llevó muchas conversaciones, muchas juntas con la directiva hasta que se aceptó. Si Nelly estaba negociando esta jugadora, ¿por qué no negoció otro tipo de jugadora, ¿no? Que cumpla las, las normas de Chivas, digámoslo así, ¿no? Una, una Fer Elizondo, una Katy, una, una Allison que estuvieron en el mercado. Ese es mi, mi, mi cuestionamiento. Y realmente era una posición que se necesitaba reforzar. Porque tenemos a Licha, tenemos a, a Lía, que puede jugar ahí, Montoya. O sea, un sinfín de jugadoras. Estábamos hablando de Simba Casas, que tampoco se le ha estado dando la oportunidad,
0: que también puede jugar ahí. Es entonces, el, no el, sé el, cómo el, lo piensen ustedes. El único argumento sólido que yo podría ver es que la lesión de Licha sí sea muy de consideración y que la tengan no contemplada ya para varias jornadas y que entonces esa sea la necesidad de traer a esta jugadora. Habla Hablaba Nelly de que de que la temporada de Chivas, eh, por ser
2: uno de los equipos que más están nutriendo a las selecciones inferiores y, y la, la mayor, era porque se iba a cor quedar corto, digamos, el plantel, ¿no? Uh -huh. Pues están tres en, 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 en la selección mayor, ahorita están cuatro en, en la sub-20 y, y así nos vamos, así, ¿no? Y se ha llegado a tener en la sub-20 hasta cinco jugadoras, sí. ¿no? Entonces se habla de que eso fue, pero pero realmente era era necesario entrar en esta controversia con la afición en estos momentos tan delicados que está pasando el club, porque en general, ¿no? Hablamos de que ya el el, el, el domingo se está pidiendo desde el domingo se está pidiendo eh, fuera pato que Nelly Simón ha tenido muchas controversias bajo su gestión, su que en general el Guadalajara no está pasando un buen momento en cuanto a, a la directiva y toma de decisiones.
0: Entonces, ¿era necesario entrar en esta controversia a la mejor? Digo, para, para mí no, porque creo que el Guadalajara ya estaba en el foco de atención por todo lo que acabas de mencionar, y creo que agregarle una pimientita más, sobre todo... Porque recordarán que desde la transmisión del último partido del Guadalajara, creo que el comentarista, el narrador, había dicho que se iba a venir un refuerzo bomba al Guadalajara, ¿no? Y se generó una expectativa, ¿no? Al día siguiente no pasó nada, al día siguiente tampoco no pasó nada. Y fue hasta el tercer o cuarto día cuando se anunció esta jugadora y para muchos fue de... Uh, o sea, de verdad para esto era el refuerzo el refuerzo bomba, y se empezaron a meter un poquito con la jugadora, que creo que es la menos afectada ¿no? Sí, Ahí... yo aquí
2: por ejemplo te digo, mi, mi opinión es dejando a un lado la jugadora, ¿no? es la situación, porque la
0: jugadora hemos visto poco de ella Exacto, o sea, poco o nada de ella ¿no? Entonces creo que ante esa situación pues no eh, no tendría cabida, ¿no? La otra es que muchos cuestionan que entonces que por qué el Guadalajara no rompe como esta regla que tiene, ¿no? De sus estatutos, de decir, no le ha puesto a mexicanas, perdón, le ha puesto todo a mexicanas y abre al menos una plaza para extranjera, ¿no? Y entonces con eso se adapta medianamente a lo demás, ¿no? Pero entonces le quitaríamos ese producto agregado que tiene el Guadalajara o exclusivo que solamente los hace diferente al resto de los equipos, ¿no? Solo acepto a mexicanas. Y la otra es. ¿A poco en tu cantera no tienes una jugadora que te pueda nutrir? Cuando al principio tu mensaje fue, no vamos a reforzar nada porque este torneo le vamos a apostar a nuestras fuerzas básicas. Eso,
2: eso es de lo que está diciendo. Tienen, lo que de te, o sea, ¿tienen hay jugadoras que a lo mejor están lesionadas y no han tenido minutos. ¿no? Yashira en esa posición, Licha está lesionada está Simba que también está lesionada que creo yo que ya es un poco extraño lo que decíamos ¿no? una lesión que te está durando desde el inicio de que llegaste y que nada más hayas tenido escasos tres partidos que has entrado de cambio y creo que uno titular entonces ahí también ¿no? Y la que viene más cerca, y creo yo que, que aunque sea joven se le tiene que dar la oportunidad, es Luisa, ¿no? Luisa es la, 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 la que la que viene atrás de Licha, la que ha, le ha estado prendiendo. Y yo no entiendo por qué no darle oportunidad. Dicen, dice él es muy joven, tiene 18 años. Sí, pero al principio de la, de, de la liga, Chivas, tanto Chivas como toda la liga, uh -huh. ten, jugaba con jugadoras de esa edad. ¿Por qué no darle la confianza a tu cantera? Que si es de que tanto estabas a, a, hablando, ¿no? Eso es lo, 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 lo que, yo, lo que yo, yo, yo opino, ¿no? Digo, opinión y popular. Se, digo, repito, voy a estar apoyando a Chivas. La jugadora va a tener mi apoyo, pero sí creo que es una mancha que, que, que era innecesaria para, para el club ahorita y más la, bajo la situación que aunque el Guadalajara está bien en la femenil.
0: No está dando su mejor fútbol. Ahora vamos a hacer la voz a Cintia porque está no nadada con tanta información. Ah,
1: <risa> no, es que yo estaba aquí muy muy atenta. Y es que sí, o sea, yo también estaría como un poco sacada de onda o en este caso un poco enojada con con el club, ¿no? Cuando en un cierto momento se había hecho este tipo de reglas y de un momento al otro las rompen totalmente. Porque, pues, si ya se venía haciendo esto desde años atrás, ¿por qué romperlo ahora? Entonces, pues yo siento que, que Chivas, como lo mencionaba eh, Noema, creo que si no necesitaba otra jugadora que tuviera la misma posición, sino que se necesita otra jugadora en otra posición donde no hayan como estos refuerzos, ¿no? En este caso, pues, sabemos que está licha, que está caro y tenemos infinidad ahí de, de jugadoras, pero pues aún así, eh, pues ya, al menos ya se hizo, sabemos que no podemos cambiar muchísimo, pero pues esperemos que, que con esto ya se tengan mejores resultados, ¿no? Porque en esta jornada eh, no se hizo, no se concretó nada en este partido, se terminó un 0 a 0, ni siquiera por la mínima eh, pudieron pasar en la jornada anterior, anotó nada más un gol licha y ya. Entonces creo que Chivas tiene mucho potencial. Solamente que ahorita están teniendo muchísimos problemas y espero que en las próximas jornadas otra vez tengan esta eh, fortaleza, ¿no? De nuevo, como lo habíamos visto en la apertura anterior y que, que sigan avanzando y no se queden nada más con estos errores. Exacto, ¿no? Sobre todo porque creo yo que ahí sí es culpa,
0: y mucha gente también lo ha señalado, de la directiva y del técnico, ¿no? Porque al final... El no puede ser excusa hoy decir es que somos la base de la selección. A ver, espérame, ¿no? Siempre presume ser la base de la selección, ¿no? Tu publicidad rige en torno a que es la base de la selección mexicana, ¿no? Y que te encargas de eso, de nutrir a la selección mexicana, ¿no? Dos, creo que los clubes sabían perfectamente de las fechas FIFA que se iban a cruzar, porque lo saben desde mucho tiempo atrás de que inicia el torneo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te preparaste? ¿Por qué no le diste minutos a quien tenías que haberle dado minutos en, los, en las primeras jornadas para que no llegaran pues medianamente sin experiencia, ¿no? Para irlas fortaleciendo. ¿Por qué si dicen que tenían mucho tiempo platicando con Leslie y que ella es la que quería venir al Guadalajara, ¿por qué entonces no desde un inicio fuiste preparando a tu gente, ¿no? Una, ¿por qué no modificaste el estatuto? Dos, ¿o por qué no digamos, ma maquillaste ese estatuto que, que tanto se ha caracterizado a, al club o la otra, ¿no? ¿Por qué no lo anunciaste? porque qué tú no dijiste, va a llegar un refuerzo eh, en algún momento y no vendiste un discurso erróneo? Porque la verdad es que la gente se fue con un discurso de que el Guadalajara ya no iba a reforzar a nadie. O sea, que el Guadalajara le iba a apostar a lo que tenía. Y lo que tenía no sabemos qué tanto le iba a alcanzar lo dijimos, ¿no? A a aparte, o sea,
2: so, como que eres víctima de tus propias acciones, hablábamos del de que, el, de que el Guadalajara no estaba pasando por un buen momento, digo desde Querétaro no hemos visto gol, eh, hemos tenido empates y triunfos eh, medianamente así eh, digamos que al, 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 al como dirías, al Atlas <ríe> al, por al la Atlas. mínima a lo Atlas entonces sí creo yo que, que aquí lo que lo que le está eh, afectando a, a Chivas es tanto de la dirección técnica hasta hasta las jugadoras que uh -huh. Lo vemos este fin de semana no no, no, no hubo gol no eh, y a lo mejor dicen se excusan mucho en este en esto de, es que necesitamos a alguien que traiga gol ¿Por qué jugar sin una nueva nominal uh -huh. también ahí estaba Luisa y Luisa, Luisa es nueve eh, y, y, y decidiste poner a, 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 a Gaby que no maneja una, esa posición, que anda mal, que solamente tuvo escasos buenos partidos en su primer torneo y que no ha dado ni ha explotado mucho en, en, en lo que viene, ¿no? Otro punto, si, si el discurso, ¿no? Dices, ya no vamos a reforzar y todo eso. Para mí... Si ellos dicen, llevamos negociando esta jugadora desde hace meses, ¿por qué no negociaste talento mexicano? O, o alguien que no te no es que ella es mexicana, lo entiendo, ella es mexicana. Sí, pero es de selección de Guatemala y ese es el creo que el creo que la mancha que todo que este, esto caracteriza, porque pues el Guadalajara se eh, se
0: caracteriza de ser el equipo más mexicano incluso que la selección y que la jugadora pudo antes de haber llegado al Guadalajara haber declinado su selección no aquí pasa que,
2: que, que por ejemplo eh, Leslie dijo que eh, su mamá le había hecho una promesa de que iba a militar en la selección de Guatemala ¿no? entonces dijo eh, eh, su madre falleció y todo esto entonces ella le hizo esta promesa y que el Guadalajara no le va a exigir que cambie okay, ¿por qué no te fuiste por las mexicoamericanas que tienen la misma situación sí claro pero también ellas tienen la posibilidad de militar aquí en la selección y que no las han escogido en Estados Unidos o que pueden o que jugaron en selecciones inferiores en, en Estados Unidos con, con Estados Unidos pero que la mayor ya pueden estar así eso eso es lo que lo, el único creo que defecto o manchita que podríamos tener en, en el fichaje de Leslie no en repito no no es nada contra la jugadora no es nada pero es, es bajo los estatutos de Chivas eso es lo que lo que lo que está ahí en el como
0: que manchando. Y que digamos que si medianamente no le va muy bien a la jugadora, que a lo mejor le puede ir muy bien porque creo que el Guadalajara tiene también buenos visores, ¿no? Que le vaya muy bien, creo que siempre va a ser la sombra, ¿no? O sea, si llegase a marcar, si llegara a tener un título de goleo, siempre van a decir, ah, sí, pero no es mexicano O sea, le vas a seguir dando de qué hablar a la gente, ¿no? Que, bueno, well, este es otro punto en el cual muchos medios de comunicación a esta noticia se sumaron, ¿no? Nunca hablan de la femenil y como ya es costumbre, ¿no? Cuando un tema es polémico y más cuando un club de la magnitud del Guadalajara pues entonces muchos empezaron a hablar de la femenil, nuevamente para el aspecto negativo, negativo, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿cuándo van a hablar del aspecto positivo, no? O sea, también hay temas mediáticos positivos que se suben al tren de las redes sociales, ¿no? Porque a esos no los voltean a ver, no? ¿Por qué de esos no hablamos? ¿Por qué de esos no expresamos nada, no? ¿Por qué nadie ha dicho que a la selección mexicana Sub-20 le está yendo súper bien, por ejemplo, no? ...y que están invictas, ¿no? Tienen nueve puntos y que van a octavos de final... ...yo pocas noticias del femenil en Sub-20 he visto en medios tradicionales... ...¿pocas o nada? Sí,
1: sí, sí, sí. literalmente casi no, no hay nada de esas noticias... ...o sea, eh, si ustedes buscan algún día una portada de un periódico... ...aunque haya ganado, ganado nuestra Sub-20 un 15 a 0... Creo que nunca vamos a encontrar ese tipo de portada, pero en cambio, si tenemos eh, como este tipo de situación de Leslie que que está con el Guadalajara, que va con la selección de Guatemala y todo esto, lo, luego prende en, en todas las portadas, ¿no? Y este tipo de noticias... Eh, que, que son más polémicas, pues siempre van a estar como presentes en los medios, mientras que las positivas es cuando ni siquiera eh, hacen una pequeña nota, un pequeño mensaje, no sabemos algo, hay una una imagen, aunque sea editada eh, con un escudo y ya, no sabemos nada de esto. Aunque porque sea que agarren la de la hace. selección, ¿no? Medianamente. Sí, es... <risa> sí entonces siempre creo que va a ser esto lo, lo malo de, de los medios de comunicación masivos en este caso pero pues aún así eh, hay que hay que seguir también todos apoyando ¿no? A, a todos bueno estos casos positivos que tenemos tanto en la liga como en la selección exacto no le mandamos un saludo a Mayra Susana Vega que dice saludos Noema
0: Michelle y Cintia saludos, saludos. también saludos, saludos para Reinaldo González dice Buenas noches, hola, ya los estoy acá eh, monitoreando y siguiendo Saludos a Reinaldo nuestro hola, usuario hola. que nos sigue desde Panamá eh, y que más adelantito Va, le vamos a dar un espacio acá en el programa de campamentos para que nos hable un poquito de la liga de Panamá, ¿no? Él nos ha insistido mucho de que Panamá hay varios equipos con cierto nivel, ¿no? Y creo que lo hemos visto por, por el desempeño de Cox, ¿no? De Marta Cox acá en, en León y que creo que Marta Cox lo está haciendo perfecto y seguramente será el último torneo de Marta en el León. Digo, yo no creo que dure mucho tiempo más ahí seguramente se moverá a algún otro equipo Cintia, ya hablamos mucho de los equipos de Guadalajara-Jalisco a ver, platícanos ahora qué buenas noticias porque ya hay puras alegrías en Nuevo León sí, allá, allá, allá en el norte no te hacen no te hacen pasar corajes solo el equipo de las Amazonas pues, pero ahorita no vamos a hablar de las Amazonas, mejor platícanos de,
1: de las rayadas Ahora hay que hablar de este lado eh, bonito del arco iris. <risa> no, no es cierto. No, pero eh, pues la verdad eh, sabemos que las rayadas, como les menciono, eh, están invictas. Ya fue la jornada número 8 Terminaron con una goleada hacia Atlas de un 5 a 1. Entonces, por ahí hubo algunas polémicas por el arbitraje de nuevo, pero aún así, aunque no se hubieran dado eh, estos dos goles, porque por ahí estaban diciendo que, que no les gustó y todo esto, pues aún así eh, Rayadas hubiera pasado, no hubiera terminado con estos tres puntos. Y pues ya, eso es lo, lo mejor de todo. Eh, Rayadas están al menos cuatro jugadoras en la tabla del goleo, Está tanto Burki, de Ciremon y Rebeca Bernal, está eh, Ailina Viles y Diana García. Entonces ahí creo que vamos con muy buen paso porque como yo lo he dicho en, en todos los programas, literalmente que Rayadas no solamente hay una goleadora del equipo, sabemos que ahorita históricamente es de Ciremon Cibáez, pero entre las Rayadas se van repartiendo goles y es como están liderando cada vez más esta tabla del voleo y la verdad a mí me pone muy feliz cada, cada partido de, de las rayadas, ahorita hemos tenido muy buenos puntos, estamos en el primer lugar de la tabla general y, y aparte de todo que, que sigan llenando estos marcadores tan altos, ¿no? Al final de cuentas, eh, no hemos terminado con un marcador al menos de un gol nada más, sino de tres para arriba. Entonces creo que es de, de los mejores momentos, tanto para Rayadas como para Eva Espejo, no en este caso que es su, su directora técnica y pues ahí eh, siempre está ahí con mucha alegría con, con las Rayadas del Monterrey. <risa>
0: ¿Qué diferencia ah, con la, que con las rayadas del Guadalajara, no? La verdad es que creo que lo de Eva Espejo ah, es un sueño, ¿no? Sí,
2: ahorita regresamos a ese punto porque hay una, una controversia ahí con, con ese director técnico. Yo lo que le tengo que preguntar a, a Cintia, que ya sabemos que ella es la que nos trae información de la Raya. Vimos que, se sal, que salió lesionada eh, Dani, ¿no? Se uh -huh. estaba, creo que quejando otra vez de la, de la cintura. ¿Ya hay información sobre ella? Sería una pena que, que recayera en esta lesión.
1: Sí, de hecho, tuvo que salir ya en los últimos minutos. De hecho, eh, estaba hasta tirada en el piso, se estaba agarrando tanto la pierna como la cadera. Pero lamentablemente tanto el club como ella o las otras jugadoras no han publicado nada de información. Espero que no sea nada malo porque si no yo creo que Dani también ya lo hubiera publicado. De hecho, sí. eh, publicó una imagen donde... Bueno, donde... Eh, decía cuánto había corrido en ese en este partido Porque corrió demasiado O sea, eh, parpadeaba si estaba del otro lado de la cancha Entonces yo creo que va por buen camino Espero que no recaiga Porque sabemos que, que viene de esta lesión, ¿no? Y apenas en, en la final regia Pues ya en, en, los, en las finales de, de la apertura Fue cuando regresó en el último momento a, al partido y pues ya en este clausura fue cuando cuando regresó desde la jornada número dos. Entonces, pues espero que, que no pase nada de eso porque sí eh, ha mantenido, bueno, se ha mantenido así eh, con muchas lesiones, Dani, con molestias de cadera. También la operaron, entonces espero que, que no pase nada de esto y que sea todo lo mejor, ¿no? También aquí eh, ya tenemos un comentario de M. Lara, dice, Dani ya publicó explicando lo que pasó. Sí, es que es lo, lo que les digo, o sea, sí publicó, pero no es así como muy detallado, es así como que, ah, pues nada más me pasó esto, ¿no? Como como la otra vez también que Mariana Cadena eh, se lastimó en, en el partido del Estadio Azteca y es así como que, ah, nada más me hicieron unas puntaditas, no se preocupen. Casi Pero ya. Ajá, exactamente. Sí. Está así como que no, no importa. Ustedes no se preocupen. Ustedes solo. Bueno. Sí, justo. <risa> también, eh, pues ahorita ya eh, pasando como estas noticias de, de rayadas, también quiero puntualizar que el día de hoy se hizo el estreno de este documental de si Siobáis. Si lo crees, lo creas. Entonces, eh, el día de hoy, bueno, en estos momentos, de hecho está la, alpro, la alfombra roja. Y por ahí estaban subiendo eh, varias rayadas de que se estaban tomando fotos y todo esto. Entonces, qué bonito. La verdad, eh, para los que vivan ahí en, en Monterrey, pues que, que lo qué vayan vida. a disfrutar. Sí, es envidia de la buena. Pero pues aún así es, es triste porque uno que está hasta acá de, de la Ciudad de México, pues no se va a poder. Y en Monterrey sí va a ser en el... En, bueno, en un cine y aparte En la cineteca Entonces... Deberían de ser este, Una función
0: en línea, ¿no? Para la gente que no está en Monterrey Sí, sí. sí pa pagar sus, sus Como en la pandemia Ajá, un tipo Netflix, ¿no? O Cinépolis, que te da un código, tú entras ¿no? O en algún momento creo que hasta sí se llevó a cabo un festival acá en Guadalajara el Festival de Cine eh, de Guadalajara que te daban un código, tú entrabas y ya podías ver tu película, ¿no? Te la daban por un día, ¿no? y Creo que podría ser Y salir. la
1: verdad sería, sería una buena idea porque de hecho eh, bueno, yo sigo a, a Daniel de la Garza, quien es el productor y fue quien escribió este documental entonces yo la otra vez le pregunté oye no van a sacarlo en toda la república o al menos acá en la ciudad de México porque hay mucha afición en toda la república no claro. entonces eh, dijo que, que lo estaba checando si se podía en la Cineteca Nacional pero pues aún así no ha dado como más información, yo creo que no se pudo pero sí espero que, que al menos sea de de pagar, ¿no? Para poder ver este documental o algo y no quedarnos con la duda, o bueno, en este caso yo.
0: <risa> sí, <risa> y, ojalá y, que sí. Uh -huh. hay, que,
1: hay que presionar a decir, ay, no, es cierto, ¿no?
0: hay que escribirle a decir, hay que hacer la petición, un challenge. Sí. sí justo, y justo,
1: y también el, en el partido ante Toluca. Eh, un amigo que se llama Levi hizo el póster para Para este documental. De hecho, lo hizo animado ¿Qué? y me lo regalaron también. Aquí se los, se los muestro. Miren, aquí están todas las rayadas por Monterrey. Y, y aquí está, eh, bueno, lo de decir: si lo crees, lo, lo creas. creas. Entonces, aquí Creo. está. Bien bonito.
2: ¿Qué, qué, qué impresionante lo que está haciendo decir. Eh en la historia de la liga, ¿no? O sea, son 116 goles los que los que ha los marcado, que o los que lleva, es una locura, locura lo que está haciendo deciré. Para mí, de, lo he dicho de las mejores delanteras, ¿no? Lo que decíamos, era necesario hablarle a, a Charlín, digo, era necesario hablarle desde el principio a decir pero pues ya sabemos que, que las controversias con las, las jugadoras son las que muchas veces... Eh, determinan sus llamados, pero lo que está haciendo Deciré es, es, no. es, es
0: inimaginable. Es, es de otro nivel, ¿no? Yo creo que Deciré eh, será... No me gusta el comparativo, ¿no? Pero si nos vamos al Varonil en, en el tema de Messi y Cristiano, creo que decir es nuestro Messi o nuestro Cristiano, ¿no? En el sentido de, de liderazgo que tiene en la cancha, fuera de la cancha. O nuestro, ajá, nuestro Cardoso, ¿no? Que es que, que comparando un
2: poco en la liga Varonil, que fue el máximo, o es el máximo goleador, goleador en la liga, entonces, ajá. Entonces, digo, respectivamente las comparaciones no son nada buenas, no son iguales ni nada buenas, pero
0: dándonos una pequeña idea. Sí, la verdad es que ojalá que a decir él la dejen, se pueda eh, hacer una gira, ¿no? A lo mejor yo le apostaría a dos de las ciudades más importantes de, de México, ¿no? Que es la capital, evidentemente, la ciudad de México, y el otro puede ser Guadalajara, ¿no? Que creo que son las plazas más fuertes, no es por menospreciar ninguna de las demás, ¿no? Pero creo que se pueden mover, al menos para hacer, no sé, un fin de semana de la función, ¿no? En una sala hacer cuatro funciones, tres funciones, y si no la otra, pues hacerlo por streaming, ¿no? Creo que así lo hicimos, así aprendimos, ¿no? A ver conciertos, obras de teatro, musicales y demás, ¿no? Entonces creo que si lo hacen por streaming, pago por evento... ...tú pagas tu entrada, no entras... ...puedes verlo en tu tablet, celular... ...en tu computadora, ¿no? ...en tu televisión y lo disfrutará más gente... ...y puede dar apertura... A ...que más gente conozcamos la historia de... ...de, de Cire... Eh, ...Munzi ...o hasta que lo suelten por YouTube, ¿no? A lo mejor ya después de haberlo comercializado... ...que lo suelten un poquito, ¿no? Si el de Maribel, ¿se acordarán, no? ...cuando lo soltaron... ...en la breve historia, ¿no? ...súper breve, ¿no? ...porque en realidad es muy breve creo que fue uno de los videos más vistos entonces creo que éxito está garantizado está
1: Sí, diferente. justo como, como lo estabas mencionando, Michelle eh, de hecho cuando empezó toda esta pandemia, pues veíamos o pagábamos para ver estos conciertos, ¿no? en Tanto en YouTube como en otras plataformas entonces yo creo que también se podría hacer esto, porque yo la verdad sí lo quiero ver, lamentablemente pues no, no puedo ir hasta Monterrey Pienso ir hasta julio Y pues además nada más van a ser pocas eh, Funciones, ¿no? En este caso Pero sí esperemos que, que Daniel Nos esté escuchando <ríe> y, y pueda hacer este, este Tipo de, de cosas, ¿no? Para, para poder ayudar también a, a la demás afición, además Este cortometraje pues Nada más es de una hora veinte Si no me equivoco Y o sea, pero es toda La, la historia de Desiremos si vais o sea ella no nada más ha estado en la liga femenil aquí de México, sino que también estuvo en la selección, estuvo en Canadá, estuvo hasta el otro lado del mundo Exacto. en otra selección, entonces creo que sí debe de ser cada vez más reconocida y como lo mencionaba Noema, que decir es una bomba total, tanto en la liga, bueno... A mi parecer, eh, tanto en la liga como en el fútbol eh, mundial, literalmente, porque ha tenido muy buenos eh, estatutos en este caso. Y aparte de todo, eh, los que vieron el partido de esta jornada, anotó un triplete en 11 minutos. En 11 minutos, que es algo... Eh, maravilloso entonces yo creo que decidé debería de ser como más reconocida de hecho también estaban haciendo esta como comparativa con con el varonil no porque el varonil ahorita pues está totalmente en el suelo ahorita ni hablemos entonces, del varonil en ninguno de las en ninguno de los equipos <risa> sí justo la verdad no no me gusta casi hablar de ...del varonil, pero pues en este caso... ...estaban haciendo como esta comparativa, ¿no? ...de que, pues ya, eh, decidí, ...casi, casi la deberían de cambiar al equipo varonil... ...para ayudarles completamente... ...porque, o sea, ella no nada más es una jugadora... ...no nada más es delantera... ...sino que, aparte de todo... ...ella está con este liderazgo todo el tiempo, ¿no? Exacto. Lo vimos también en este... ...en este partido... ...que cuando se cayó Dani... ...que estaba así de que con el dolor y todo esto estaba hablándole a la afición para que le aplaudieran a Dani y, y al momento de salir de la cancha, ¿no? O sea, todo el tiempo se ve que, que decir está con todo el equipo, no nada más, es ella es individual, sino siempre está trabajando en grupo y eso es lo, lo que saca mejor de ella, ¿no? que Aunque digo que, bueno, yo la otra vez estaba platicando con unas amigas que si yo no le hubiera ido como a rayadas si y hubiera estado en otros equipos, aún así yo tendría la gran admiración hacia Desiree Monsiváis, ¿no? Es que eso no es siquiera está en tela
0: de discusión, ¿no? O sea, si dijéramos hay que sacar un top 3 de jugadoras, Desiree Monsiváis estaría indiscutiblemente en el primero, en el segundo, en el tercero para la mayoría de las personas.
1: Sí, sí justo. O sea, lo que es Desiree, lo que es Licha... Eh, también Katy Martínez, creo que es Hasta
0: de las Malison Malison o, sea, o sea, ahí estaría como variante, ¿no? O sea, si decimos un top 5, le atinamos sin ningún problema a las tres aquí a 4.
1: A lo mejor la quinta sí. sería la que se mueva. Ajá. Sí, justo. También Ajá. como Stephanie Mayor, ¿no? Yo Ajá. creo que ya entra también ahí. Pero sí, eh, creo que Desire es una gran representante De la Liga Femenil Y pues cada vez más Está sumando estos goles De hecho, este documental como dato extra pues se hizo también porque ya iba a llegar a los 100 goles uh -huh. entonces Daniel de la Garza pues acercó a ella y le, bueno, le platicó este proyecto para llevarlo a cabo y pues al fin ya ya lo pudimos bueno ya lo podremos ver próximamente les digo que hoy fue la alfombra roja y pues ya mañana bueno en estos días se va a estrenar oficialmente ahí en, en Monterrey nada más ojalá, Pero bueno. ojalá hasta rayadas lo haga
0: desde su ¿No? Tienen una app en donde pasan los partidos ¿No? ¿Por qué no desde la app Venden los boletos, que no te dan un código ¿Qué está sirve, muy pues, pero... Sí,
2: la, la transmisión Es tan horrible Pero bueno, sí, te verdad...
0: pueden
1: sacarle Sí, es que de algún u otro modo, De algún u otro modo Yo creo que sí se podría sacar, ¿no? Al final de cuentas, pues esto es tanto para Desiree como para la afición en, en general y para La Liga, porque de hecho este documental eh, se lleva por dos fases, una pues es La Liga Femenil y otra pues es obviamente la historia de Desiree, de decir. ¿no? Yo creo que todos deberíamos de, de verlo en algún momento, a ver si, si se puede para que, que se aproveche todo esto ¿no? ojalá,
0: le vamos a mandar saludos a unas personas que nos están escribiendo Mayra Susana dice es una lástima que no podamos ver a la selección sub 20 que están jugando también dando muy buenos resultados y ninguna televisora le interese transmitir sus no partidos no puedo encontrar ningún link yo
1: <risa> no. sí, yo también desde el anterior no lo pude ver nada más como repeticiones pero no nada. horrible, horrible todo
0: Dice Mayra Susana también dice está muy padre ese póster de rayadas, eh, M Lara dice por Youtube estaría muy bien, creo que puede ser un recurso. Víctor sí. Torres uh -huh. dice saludos y buena vibra a las tres nos manda, saludos y eh, saludos. Saludos. la liga que al, al final lo que queremos es que crezca la
2: liga, lo hemos estado platicando dentro y fuera de la, de la de las cámaras, estos programas están haciendo para que más gente vea la liga. Y qué bueno que, que esto
1: nos nos está ayudando, ¿no? No sé, sí, y aparte de todo que, como lo estábamos mencionando, ¿no? Está bien que, que empezamos a, a tener estos datos de todas las ligas, ¿no? Nada más de, de nuestra liga femenil. Es importante saber un poco de, de todo y esto lo acabamos de, de ver ahorita, ¿no? Pero eh, no sé si Michelle ya esté por ahí. También para hablar de rápido sobre los partidos que tuvimos, ¿no? Nada más eh, cómo estuvieron estos marcadores. Yo creo que estuvieron muy, muy bien. Por ahí tuvimos un empate de, de Cruz Azul y Cholos que pues eso fue al, al último momento. No sé si ahí en los comentarios lo vieron, pero creo que estuvo muy prendido este, este partido porque literalmente en los últimos segundos se volvió esto empate y... Y fue aquí también en, en la Noria, ¿no? Si no me, si no mal recuerdo este, este partido sí fue en la Noria. No sé si, si ya regresó esta, esta Michelle, a ver si se si nos estoy. puede dar un poquito por aquí.
0: Ya, perdón, es que tuve acá una complicación un poquito técnica, pero ya estamos acá de, de regreso, ¿no? Sí, fueron muchos los partidos... Bueno, interesantes los resultados que se jugaron en esta última jornada, ¿no? La jornada número 8. Creo que algunos hasta sorpresivos, ¿no? Por momentos, ¿no? Entre los resultados que se dieron a mí, aparte del del Atlas ¿no? que me sorprendió, creo que uno de los partidos que más me gustó es el de Pachuca contra Tigres ¿no? fue un gran, un gran duelo el, el que vimos sobre todo por las cal la calidad y la técnica futbolística que tiene las Tuzas del Pachuca que creo que se cansan ahí por momentos de fallar y esto hace que, pues, que pierdan este, este partido, ¿no? pero yo lo decía desde la semana pasada para mí el partido más atractivo era este y creo que no, no falló en este, en este aspecto, ¿no? Y el otro, eh, y los otros partidos, pues Chivas ya para mí desde el Querétaro no está al nivel que debería de estar, ¿no? Creo que le falta mucho y esto ya no es tema nada más de, de que no esté Licha, creo que algo sucede de manera, de manera interna, ¿no? Con, con el club y con la institución. Lo de América, pues Viene a la alza, ¿no? El América con Mazatlán, un doblete ahí de, de Katy Martínez en este en este partido, muy a pesar del horario y ya muy a pesar de que Katy siga marcando allá en la cancha bicentenario, ¿no? Porque no, no ha podido marcar en el Azteca porque el América, pues, no ha jugado en el Azteca, ¿no? Entonces, su gol, 100 sí, lo marcó ahí y este doblete, pues, lo marca también ahí en esta, en esta cancha, ¿no? Pero positivo porque creo que para algo llegó... Eh, la jugadora, ¿no? Por algo está Katy Martínez en, en el América que fue para sumar goles y no sé lo que sucederá con América cuando Allison ya tenga, esté al 100 recuperada porque seguramente será una artillería así como la que vemos en, diría en Tigres, ¿eh? pero ya ni tanto porque Tigres tampoco ya ni marca no, ya goles, no. yo creo que la artillería ahora está en rayadas. Radio,
1: sí, sí. Yo también siento, bueno es que no sé, pero yo siento que han estado comenzando con este pie izquierdo en cuestión de, de las amazonas, no porque creo que en otros torneos ya nos tenían acostumbrados a tener estos marcadores, goleadores y más de tres goles es como lo que está pasando ahorita con, con Rayadas, ¿no? Más de tres goles en cada marcador, estaban eh, teniendo muchas victorias, nada más que tuvieron por ahí un debate, eh, les quitaron también este... Eh, bueno, les dieron lamentablemente pues una girada totalmente y, y ahorita, de hecho, yo he visto muchos eh, mensajes y todo esto que, que ya sé que me oye a Roberto Medina que es el director técnico. No sabemos también qué vaya a pasar con las Amazonas, porque creo que están teniendo una crisis total y, y es algo que, que no debería de pasar, ¿no? Porque se veía un equipo muy, muy duro y pues al final de cuentas ahorita está, creo que eh, un poco menos de, de la mitad de lo que deberían de, de haber estado no ya en estas jornadas.
2: Sí, totalmente, hablaban del del, del del Guadalajara, este fin de semana pues obtuvieron su, un empate ante un pronóstico, eh, no, ante todo pronóstico mejor dicho, de, 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 hablaba Michel desde Querétaro, después vino lo de Santos, que con trabajos y, y por el penal eh, de Licha fue, pero sin Licha está faltando mucho el gol, ella lleva ocho de los tantos de de Chivas, pero sí creo que, que, que aquí ella es un, un problema con, con el director técnico en este último partido. Eh, no sé, no hizo, no hizo ningún cambio, nada más que creo que uno. Entonces, las mismas se casi casi eh, terminaron el partido, entonces ahí ya nos habla del manejo de, 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 de la banca, el manejo de, de las de, de tu de que está teniendo un mal manejo de, de equipo. Entonces aquí ya empezaron a lanzar el fuera Pato y yo creo que no lo veía tan descabellado que, que, que Chivas ya empieza a, a pensar en, en cambiar la gestión.
0: Sí, la verdad es que se están tardando sobre todo porque pues ya Chivas está bajo al cuarto, ¿no? De haber estado en el segundo lugar ya bajo al cuarto, la presión de Pachuca cada vez es un poco más alta, ¿no? Que son los, los cinco equipos como que están haciendo más presión, ¿no? Eh, rayadas, tigres, América, Pachuca y el Guadalajara, ¿no? Porque después, la verdad es que del sexto al doceavo, técnicamente están como a más bien de dicho, del octavo al doceavo están a un punto, dos puntos de las siguientes rivales, ¿no? Que Gallos está en, en sexto, Atlas está en diez para fortuna, porque todos los demás no han no han ganado, pero creo que Atlas está en, en una bomba del tiempo de que pueda bajar hasta el lugar 14 ¿no? Algo que no le sucedía a Atlas desde hace, pues, como seis torneos atrás, ¿no? Desde que Fernando Samayo estaba acá. Yo recuerdo que la última mala racha de Samayoa en una declaración lo dijo. A partir de este momento nuestra concentración será juego por juego hasta superar eh, y hasta sumar los tres puntos y los vamos a jugar como una final y cerraron en cuarto lugar, ¿no? Entonces el torneo anterior en el que se metieron hasta semifinales en donde Rayadas las termina eliminando y es en donde viene la lesión de Alison González justamente en este juego ante ante Rayadas, ¿no? Pero yo no le veo por dónde Rosales lo pueda hacer con el Atlas, ¿no? Eh, no hay forma, no hay lugar. Van, vienen ante unas Cholas, van a recibir, mejor dicho, unas Cholas que vienen de empatar. Vargas, medianamente, ¿no? Para muchos a lo mejor el empate no les gusta, pero sigue sumando, ¿no? Poco a poquito, pero siguen sumando puntos las Cholas. Pero la verdad es que la velocidad de Cholas contra los problemas de defensa que tiene Atlas será cosa seria lo que podamos ver en el siguiente partido en el Jalisco con gente, un partidazo sí porque creo que las trae buen nivel y creo que será eh, propositivo ¿no? Eh, ver a Cuellar acá en el Jalisco, a ¿no? Angelina Hicks a San Juana Muñoz ¿no? o sea, toda la escudería que trae el equipo de de Cholas y creo que Vargas también las conoce, ¿no? Digo, al final Vargas estuvo mucho tiempo también en equipos de acá de, de Jalisco y conoce pa parte de la historia de, de la formación hasta de, de Atlas. Sí, 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 justo.
2: Y también va a ser, creo yo, una gran prueba para para, para Anagabi Paz, que, que nos ha dado muchas muestras de lo que, de lo que ella es capaz. Estuvo dando un buen partido contra Rayadas y yo creo que este partido va a estar eh, aún más interesante por, por lo que menciona, ¿no? Tener a, a, a René Cuellar y a Hitz en la delantera es claro ejemplo de que de que va a dar un partidazo.
1: Sí, y justo es como se vio en este partido contra Cruz Azul, ¿no? Que, que Hicks abrió el marcador y después fue René Cuellar y es por ello que, que tuvimos este empate. Pero creo que son muy buenas eh, jugadoras y esperemos un gran partido ya en el Estadio de Jalisco, que, que se vea todo súper, súper bien, ¿no? Ya para esta siguiente jornada. Exacto, ¿no? Y pues
0: allá estaremos en el Jalisco, no se pierda usted el color de este partido en el canal de Pasión Femenil MX con la cobertura. Y si hay de Chivas, pues también, Nos Regresarán los colores acá a la página de Pasión Femenil con toda la información de lo que se vive desde el Estadio Jalisco y, cómo no, también desde el Estadio Akron, que Chivas juega este lunes ante Bravas. Creo que... Todo el, el panorama lo tienen para ganar, eso pensaría yo. Pero hay que recordar que luego los equipos pequeños se agrandan entre los equipos, ¿no? Entonces, Chance y Bravas les mete gol y acá termina quitándoles el invicto. Yo, yo sí creo. Usted,
1: ¿qué, ¿Qué vaya a pasar? Es que sí se ha visto este este cambio cuando no está Carol Jaramillo, cuando no está Licha. En este caso y pues ya lo, lo hemos visto No, esperemos que, que no pase esto Que no les quiten el invicto Porque aparte de todo Están como la mejor ofensiva ahorita La mejor defensiva hasta el momento Ya tienen cuatro goles eh, Lamentablemente pues a Rayadas eh, Le quitaron este en esta semana Pues la mejor defensiva Porque le metieron otro gol Pero pues aún así Yo creo que espero que, que Chivas no, no decaiga de nuevo Y pues se queden todavía con este eh, marcador ganador, ¿no? El ma marcador victorioso ya para esta jornada ya número 9 que que por cierto se está pasando muy, muy rápido.
0: Súper rápido, se nos está yendo la jornada. Compañeras, algo más que quieran agregar, que diría alguien, nos estamos excediendo ya en el programa, ¿no? Eh, nosotros podemos durar hablando del fútbol femenil todo el tiempo del mundo porque hay mucha información del fútbol femenil, ¿verdad? Pero uno... Este, uno que va las criaturas, así dice han dicho. <risa> nada, yo creo que nada más agregar lo que hizo el Dash
2: en este partido amistoso, hablando un poco de la NWSL. Eh, vino a enfrentar a, a, a Pumas en la cantera, terminó el, el partido en un sorpresivo eh, 1 a 0 a favor de las Tejanas. Eh, la asistencia la hizo María Sánchez, el gol fue de Annie Kashmir. Eh, al principio, Dash salió con un cuadro alternativo a lo, a lo último, ya creo que creo yo les les, les sacó el 11 que iba o que va a utilizar en la Challenge Cup. Y en el próximo eh, capítulos del, 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 del programa, si quieren, hablamos un poco en general de lo que es, son los grupos de la, de la Challenge Cup y, y un poco de los equipos y, y qué, qué es lo que tienen estos equipos.
0: Perfecto, la siguiente semana, ¿te parece cuándo inicia ya la liga?
2: Eh, la, el torneo, el 19 de marzo, eh, y, y nada más es un torneo pequeño y la liga es hasta el... Hasta el 7 de mayo creo me parece
0: Ah ok, entonces sin problema El siguiente miércoles desahogamos la jornada Y le dedicamos un, un espacio Para que nos expliques todo lo que sucede en Estados Unidos Y también lo de la situación ¿no? De esta jugadora Lamentable noticia no Estos efectos Digamos que estos tintes que de repente Pues... Pueden ser medianamente sorpresivos para muchos, no, pero que ya es un tema como constante y recurrente, no constante ni recurrente, más bien dicho, es una situación que también tenemos que visibilizar, ¿no? También el uh -huh. estar contento okay. y el estar alegre puede ser un motivo, un síntoma de que una persona tenga depresión.
2: Sí, Katie, Katie Mayer, eh, portera de Stanford, perdió la vida hoy. Eh... Una portera que le dio el título a Stanford en el 2019 con las grandes atajadas de, del campeonato. Y, lamentable noticia, muy triste. Eh, no por, Tú bien lo dices, no, nadie sabe lo que está, las guerras internas que está viviendo uno con, con, con sus pensamientos, con sus eh, emociones. Entonces... Eh, aparentemente podemos ver a una persona muy feliz por, por fuera y no sabemos las guerras que está teniendo eh, en, con ella no lo, lo importante también de un psicólogo deportivo y, y de, 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 de atender estas cuestiones no estamos con sus amigos, familiares, compañeros de equipo y con, en general con el fútbol estadounidense
0: son de las de las noticias que no nos gusta nunca dar, evidentemente, y son de las, de las noticias lamentables, tristes, sobre todo porque pues tenía una carrera por delante, ¿no? Digamos que medianamente estaba cumpliendo con lo cuadrado y la cajita socialmente, ¿no? O sea haces ejercicio, ¿no? Se supone que no estás en vicio, se supone que estás integrada, ¿no? Se supone que estás logrando lo, lo que tú te propones y eso no significa que no puedas tener problemas y que no estés luchando con una guerra interna como lo acabas de comentar, Noema y lo importante de revisar nuestra salud mental y de no, de, de no minimizarla, pues, sino de decir ah, no pasa nada, ¿no? Porque entonces, posterior, pues sí pasa.
1: Sí, sí, sí. Y, y aparte de todo, que, que tenía nada más 22 años, ¿no? Es un caso realmente lamentable. Tenía una carrera por vivir, o sea. Estaba en su último daño de principio. Uh -huh. Entonces, yo creo que hubiera podido eh, tener mucho más desarrollo, mucho más eh, evolución, ¿no? Al final de cuentas. Pero, pues, así eh, lamentablemente sucedió, al final de cuentas pues dieron el día de hoy la noticia y pues pues nada, nada más eh, hay que eh, visualizar todo esto de que chitemos a, a nuestros amigos, de que siempre estemos escuchando a las demás personas, no hay que quedarnos como en nuestra propia burbuja y pues ayudar, ¿no? mientras se pueda.
0: Escuchar a las personas y preguntar, sobre todo... Creo que lo importante, lo que decía Noema, ¿no? el psicólogo deportivo, pero sobre todo el seguimiento. ¿no? Creo que ahí es seguir, eh, observar a las personas y darnos cuenta a tiempo de el, a veces las pequeñas cosas ¿no? que la gente suele compartir, expresar, decir, caminar, eh, cómo se mueve. ¿no? Pueden decirnos más que a lo mejor una palabra. Sí, sí totalmente. Pues un abrazo, lamentable. La siguiente semana estaremos platicando de todo lo que va a suceder en la Liga de Estados Unidos con la explicación que Noema nos traiga. Y también estaremos haciendo el análisis de esta jornada número 9 que arranca el próximo viernes, ¿verdad? El viernes ahí está el primer partido. Viernes, sábado, domingo y lunes como ya es costumbre los partidos para esta jornada 9 y también pues estar muy al pendiente de lo que suceda con la selección mexicana, la Sub-20. Está en primer lugar de su grupo, ha ganado los tres partidos el equipo de Maribel Domínguez y está pues luchando por este boleto para el campeonato de eh, a disputarse en agosto allá en Costa Rica como hace rato lo comentábamos. ¿Dónde las
1: encuentran, chicas? Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Dancedeno-bajo y tanto en mi página de Facebook como en mi cuenta de Twitter estoy como oficial sedeño.
2: Y yo estoy en Twitter como Noema Chaboyán y en, en Instagram como ch Ahí podemos hablar un poco más de fútbol femenil tanto en México y Estados Unidos.
0: Muy bien, y aquí en el video aparecieron todas las redes sociales de Pasión Femenil, Pasión Femenil en Instagram, MX Pasión Femenil en Twitter y Pasión Femenil MX en Spotify, en Facebook y en YouTube. Y a mí me pueden encontrar en mi Twitter como arroba michelle-rosas y recuerde que mañana este programa de campamentos estará en Spotify también para toda la comunidad que no puede vernos, que no puede estar al pendiente los miércoles. Mañana subimos este episodio para que usted en algún trayecto camino decida escucharlo con toda la información más importante y relevante de la Liga MX. Este episodio lo voy a dividir en dos. Primero la Liga MX y posterior subiremos todo lo que hablamos de la Liga Centroamericana y de América del Sur, que estuvo con nosotros compartiendo eh, Reinaldo, a quien le mandamos un saludo. Gracias y gracias a toda la gente que se conectó y que nos siguió a lo largo de estas casi dos horas de programa. Gracias.